0: الحمد للہ. للہ رب والصلاة والسلام الحمد محمد علمین وصلاۃ وسلام من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و حضرات ہم میزان حصہ دوم میں قانون معیشت کا مطالعہ کر رہے ہیں یہ اس حصے کا چوتھا باب ہے میں نے اس کی تمہید میں اسلامی قانون کا خلاصہ بیان کر دیا ہے یعنی معیشت سے متعلق اسلامی قانون کا خلاصہ بیان کر دیا ہے یہ جیسے کہ آپ دیکھ چکے ہیں پانچ نکات پر مبنی ہے ان میں سے پہلا نقطہ یعنی حرمت ملکیت زیر بحث آ چکا ہے دوسرا جس کو میں نے قومی املاک کا عنوان دیا ہے زیر بحث ہے اس میں یہاں تک بات ہو گئی تھی کہ قرآن مجید نے ایک خاص موقع پر جب کچھ اموار غنیمت مسلمانوں کی اجتماعیت کے پاس آئے یا جب کچھ مفتوہ زمینیں ان کے قبضے میں آئیں تو ہدایت فرمائی وہ ہدایت یہاں زیر بحث ہے سورہ حشر میں جس طرح کہ میں عرض کر چکا ہوں اس میں یہ الفاظ آ گئے کہ یہ جتنے بھی اموال و املاک ہیں یہ لوگوں کو نہیں دیے جائیں گے یعنی yani جو عام طریقہ تھا اور جس کی لوگ توقع بھی رکھتے تھے کہ جو اموال و املاک حاصل ہوں گے وہ مجاہدین میں تقسیم کر دیے جائیں گے مجاہدین میں تقسیم کرنے کا مطلب یہ تھا کہ لوگوں کو دے دیے جائیں اس کے بعد وہ ان کے مالک ہیں اور جو معاشری عمل بھی اس زمانے کے تمدنی حالات کے لحاظ سے ان سے متعلق ہوتا تھا وہ اگلے دن سے جاری ہو جائے گا قرآن مجید نے کہا کہ نہیں یہ نہیں کیا جائے گا اور اس کی وجہ یہ بتائی کہ کئی لا دولتم بین الگنیائے من کو. میں یہ بات دہرا رہا ہوں کہ میں نے توجہ دلائی ہے کہ اس سے ہمارے ہاں بالکل غلط مطلب کر لیا گیا یعنی عام طور پر اس معنی میں اس کو لیا گیا کہ یہاں اسلام کا یہ اصول بیان کیا گیا ہے کہ دولت کا ارتکاز چند ہاتھوں میں نہیں ہونا چاہیے دولت کا ارتکاز چند ہاتھوں میں نہیں ہونا چاہیے تو اس کے لیے کیا کیا جائے اگر آپ غور کریں گے تو اوپر کی آیت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے جو بات بیان کی جا رہی ہے وہ اس سے بالکل مختلف ہے یہ اپنی جگہ ایک بات ہے کہ ہم ایسا نظم بنائیں اس طریقے کے اقدامات کریں جس میں دولت کی منصفانہ تقسیم ہو وہ اوپر سے نیچے جائے اور اس طرح سے اپنے تمدن کو منظم کریں کہ اس میں غریبوں کے لیے بھی راستہ نکلے ان کے حقوق کی حفاظت ہو یہ ساری باتیں اپنی جگہ ٹھیک ہیں اور ان سب باتوں کے معاملے میں ہم انسان کی حیثیت سے حساس بھی ہوتے ہیں اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت کچھ عقل دے رکھی ہے وہ اس کو استعمال کرتا ہے اور جو اخلاقی اصول دین نے بتائے ہیں اگر وہ فلوا کے آدمی کے نفس میں اتر جائے اس کی روح میں اتر جائے اس کے وجود کا حصہ بن جائے تو پھر اس کا اظہار اس کے معاشی اقدامات میں بھی ہوتا ہے اس کی فکر پر بھی اس کے اثرات ہوتے ہیں اس کے عمل پر بھی اس کے اثرات ہوتے ہیں لیکن یہاں جو چیز زیر بحث ہے وہ یہ نہیں ہے وہ یہ ہے کہ جو اموال و املاک اس وقت مسلمانوں کے نظم اجتماعی کے پاس ہے اللہ و رسول کے پاس آ گئے ہیں اس لیے کہ اس وقت حکومت انہی کی تھی ان کو جہاں وہ آ گئے ہیں وہیں رکھا جائے گا وہ نجی شعبے کو نہیں دیے جائیں گے یا وہ عام افراد کو نہیں دیے جائیں گے وہ قومی املاک کی حیثیت سے موجود رہیں گے اور ان کو قومی املاک کی حیثیت سے اپنے پاس رکھنے کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ کہلا یقونت ونتم بین الاغنیا من کہ یہ بھی اگر دے دیے گئے تو قدرت کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق تھوڑا عرصہ نہیں گزرے گا کہ اگنیائی ہی میں گردش کرتے رہے کر رہے ہوں گے یعنی معاشی عمل جب بھی جاری کیا جاتا ہے معاشی عمل جب کہ وہ فری مارکیٹ اکانومی کے طریقے پر جاری ہو جاتا ہے اور یہی اس کی فطرت ہے کہ لوگ میدان میں آئیں اور رسد طلب کے عمومی قانون کے مطابق معاشی عمل جاری ہو جائے وہ جب بھی جاری ہوگا اس کا لازمی نتیجہ یہی نکلے گا اور چونکہ یہ نتیجہ نکلے گا اس وجہ سے ہر وہ شخص جس کو اللہ نے مال دیا ہے اسے حساس ہونا چاہیے کہ وہ اپنے ابنائے نو کا خیال رکھے اور جب مسلمانوں کا ایک اجتماعی نظم بن رہا ہے تو اس پر بھی یہ ذمہ داری عائد ہونی ہے یعنی جیسے میرے اوپر میرے اعزہ و اقربا کے معاملے میں میرے دوست احباب کے معاملے میں یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے بالکل اسی طریقے سے جب مسلمانوں کا اجتماعی نظم وجود میں آ جاتا ہے تو اس کو بھی یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کوئی لوگ پیچھے تو نہیں رہ گئے معاش کی جد و جہد میں آگے نہیں بڑھ سکے تو مشکلات کا شکار تو نہیں ہو گئے ان کی بنیادی ضروریات پوری ہو رہی ہیں ان کے لیے باعزت روزی کا بندوبست ہے یہ سب چیزیں اس کو بھی سوچنی ہوتی ہیں اس کے لیے قوانین بنائے جاتے ہیں اقدامات کیے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ یہاں یہ رہنمائی فرما رہے ہیں کہ یہ امبال و املاک ریاستی کے پاس رہے مسلمانوں کے نظم اجتماعی ہی کے پاس رہیں اور اس سے نہ صرف یہ کہ نظم ریاست کو چلانے کے لیے جو خدمات انجام دی جا رہی ہیں ان کے لیے اموال میسر آئیں گے بلکہ غرباء و مسکین کے لیے بھی مذہب کہاں سے اپروچ کرے گا یعنی اس کا بنیادی کنسرن اخلاقی ہے ہمیں نظم کیا بنانا ہے ہمیں اپنی معیشت کو کیسے استوار کرنا ہے ہمیں اس کے لیے کیا اقدامات کرنے ہیں وہ کیسے ترقی کرے گی اس کے لیے اللہ تعالی نے انسان کو بڑی عقل دے رکھی ہوئی ہے وہ اس کو استعمال کرے اور اس کے لحاظ سے اپنے لیے نظم بنائے لیکن جہاں جہاں اس میں اخلاقی مسئلہ پیدا ہوتا ہے وہاں مذہب توجہ دلاتا ہے اور مذہب کا اصل میدان یہی ہے یہ بہت اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے وہ اس لیے نہیں آیا کہ آپ کو کوئی معیشت کا نظام بنا کے دے دے اور وہ یہ فیصلہ کرے کہ آپ کو کس طریقے سے اس سارے نظم کو چلانا ہے اس کے لیے انسان کو اپنے اسی فطری عرج کو استعمال کرنا ہے اور جو صلاحیتیں انسان کو اللہ تعالی نے دی ہیں انہی کو استعمال کر کے اپنے لیے بہتری کے سامان پیدا کرنے ہیں میں جب اپنی انفرادی زندگی میں بہتری پیدا کرنا چاہتا ہوں مجھے کیا کاروبار کرنا ہے مجھے کوئی ملازمت کرنی ہے مجھے اپنے معاشی حالات میں کیا بہتری پیدا کرنی ہے تو جس طرح میں اس کی اسکیمیں سوچتا ہوں بالکل اسی طریقے سے کوئی نظم اجتماعی بھی اگر اپنے بارے میں ایسی اسکیمیں سوچتا ہے تو یہ سب کی سب بڑی محمود ہوں گی قرآن مجید میں اس کی ایک بڑی ہی اچھی مثال موجود ہے کہ سیدنا یوسف علیہ السلام نے جب ایک خواب کی تعبیر بتائی تو اپنی خدمات پیش کر دی اور اس کے بعد جو حل بتایا وہ منصوبہ بندی تھی یعنی منصوبہ بندی اتنے اچھے طریقے سے کی جائی کہ قحط کا سامنا کرتے ہوئے لوگوں کو زیادہ تکلیف میں ابتلا نہیں ہونا پڑا ان کے پاس غلہ موجود رہا ان کے پاس کھانے پینے کا اہتمام موجود رہا بلکہ گردوں پیش میں جو لوگ بستے تھے ان کے لیے بھی اس طریقے سے آسانی پیدا ہو گئی تو یہ سب چیزیں اپنی جگہ لیکن جو بات یہاں کہی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ تمہیں اس معاملے میں حساس ہونا چاہیے کہ اگر کوئی امبال و املاک تمہارے پاس آگئے ہیں تو یہ امبال و املاک ان مقاصد کے لیے خاص رہیں وہ مقاصد بیان کر دیے ہیں یعنی اس موقع کے اوپر جو ریاست کا نظم قائم کیا گیا ہے اس کی ضرورتیں پوری کی جائیں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام اوقات اسی جد و جہود کے لیے دے رکھے ہوئے ہیں آپ کی ضروریات پوری کی جائے آپ کے اعزاء و کربا کی ضروریات پوری ہوں اور پھر اسی پر عطف کر کے یہ بتا دیا ہے کہ یتیم مسکین اور مسافر ان سب کی بہبود کے لیے جو کچھ کیا جا سکتا ہے وہ کیا جائے اس پر میں نے آگے یہ لکھا ہے کہ اس سے یہ رہنمائی مسلمانوں کے ہر نظم اجتماعی کو بھی حاصل ہوتی ہے یعنی یہ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی حکومت کے لیے ہدایت فرمائی جب اللہ تعالیٰ خود حکومت کر رہے تھے اپنے رسول کے ذریعے سے حکومت کر رہے تھے اور اللہ تعالیٰ کا وہ خصوصی قانون روبہ عمل تھا جس کے تحت جنگیں بھی ہو رہی تھیں اور منکرین پر اللہ کے عذاب کا نفاذ بھی ہو رہا تھا اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ اس حکومت میں اس نظم اجتماعی میں کیا کرنا چاہیے اس سے یہ رہنمائی مسلمانوں کے ہر نظم اجتماعی کو بھی حاصل ہوتی ہے کہ وہ تمام اموال و املاک جو کسی فرد کی ملکیت نہیں ہے یا نہیں ہو سکتے یعنی جو بات کہی گئی ہے اس بات کو اگر آپ ایک قانونی قضیے میں بدل دیں تو وہ وہاں کے لیے خاص نہیں رہتی یعنی دیکھیے نا وہ قضیہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت کچھ اموال و املاک تمہارے قبضے میں آ گئے ہیں ان کے اوپر کسی فرد کا حق نہیں ہے یہ افراد کو دینے ضروری نہیں ہے یہ نہ دیے جائے یہ یہیں رہنے چاہیے اور اس کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ قلا یقن دولتم بیان لگنی آئے ملک اور پھر مدات بیان کر دی ہیں کہ یہ یہاں یہاں خرچ کیے جائیں گے تو ظاہر ہے کہ ان میں سے کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے کہ جو اللہ رسول کی حکومت کے ساتھ اس ہدایت کو خاص کر دیتی ہو جب یہ صورت حال ہے تو اس سے ہمیں بھی رہنمائی حاصل ہو گئی اور وہ رہنمائی کیا ہے وہ یہ ہے کہ وہ تمام اموال و املاک جو کسی فرد کی ملکیت نہیں ہے یا نہیں ہو سکتے انہیں ریاست ہی کی ملکیت میں رہنا چاہیے اور نظم اجتماعی سے متعلق بعض دوسری ذمہ داریوں کے ساتھ ان لوگوں کی ضرورتیں بھی ان سے پوری کرنی چاہیے جو اپنی خلقی کمزوریوں یا اسباب و وسائل سے محرومی کے باعث دوسروں کی مدد کے محتاج ہو جاتے ہیں اگر آپ خلاصہ کر دیجئے تو گویا یوں ہوا کہ عام طور پر جو حکومتیں سوشلن کے اصول پر نہیں ہیں ان میں یہی طریقہ اختیار کیا جاتا ہے کہ نظم حکومت کو چلانے کے لیے لوگوں پر ٹیکس عائد کیا جاتا ہے یہ ظاہر ہے کہ آمدنی کا ایک ذریعہ ہے اور اسی طریقے سے اس نوعیت کے بعض کام بھی کیے جاتے ہیں کہ جس سے خود حکومت اپنے لیے آمدنی کے کوئی ذرائع پیدا کر لے حکومت جب اپنے لیے آمدنی کے ذرائع پیدا کرتی ہے تو عام تجربہ یہ بتاتا ہے کہ وہ ریگولیٹ کرتی ہے تو کامیاب رہتی ہے قانون بنا کر کسی حد تک معاملات کو راستے پر رکھتی ہے تو کامیاب رہتی ہے لیکن اگر کاروبار کرنے لگ جائے تو کاروبار کی فطرت ایسی ہے کہ اس میں ناکام ہو جاتی ہے. عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے قرآن مجید یہاں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایک قومی شعبہ وجود میں لے آیا جائے اور اس میں ایک بیروکریسی ہو اور وہ ان تمام چیزوں کو چلا رہی ہو یہ نہیں کہہ رہا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ایک طرف تو ہم نے زکوٰۃ کے لیے رقم مقرر کر دی ہے یعنی یہ بتا دیا ہے کہ یہ ریاست کا یا نظم اجتماعی کا حصہ ہے مسلمانوں کا نظم اجتماعی جب بھی وجود میں آئے گا اس کو یہ حق حاصل ہو جائے گا کہ وہ یہ اپنا حصہ وصول کر لے تو ایک تو یہ رقم ہے جو تمہارے پاس موجود ہے جس سے تم نے نظم ریاست کو بھی چلانا ہے اور وہاں بھی یہ فرمایا کہ غریب اور مسکین اور وہ لوگ کے جن کے اوپر کوئی تواان عائد ہو گیا ہے یا کہیں تالیف قلب کے لیے خرچ کرنا ہے تو وہاں ان مدات میں خرچ کیا جائے گا یہاں تک کہ یہ بھی بتا دیا کہ مسافروں کی بہبود کے لیے سڑکیں بن رہی ہیں پل بن رہے ہیں اور اس طرح کے معاملات ہو رہے ہیں وہ سب باتیں زکوٰۃ کے باب میں ہم زیر بحث لا چکے وہ بتا دی اس کے ساتھ آمدنی کا ایک اور ذریعہ یہ پیدا کیا جا رہا ہے کہ وہ اموال و املاک جو فرد کی ملکیت نہیں تھے وہ بھی ریاست کی آمدنی کا ذریعہ بنے وہ یوں سمجھ لیجئے کہ دو مدات پیدا کرتی ہیں اور یہ دو مدات اصول میں ہیں ظاہر ہے کہ جب ان کا اطلاق کیا جائے گا تو اس کے نتیجے میں بہت سی مددات پیدا ہو جاتی ہیں یہ دو باتیں کہہ دی گئی ہیں ان کو اصول میں سمجھ لینا چاہیے اب جو اموال و املاک ریاست کے پاس ہیں یا نظم اجتماعی کے پاس ہیں ان کا نظم کیسے چلانا ہے یعنی کیا اس کے لیے کوئی بیروکریسی وجود میں لانی ہے اس کے لیے ہم نے کسی آدمی کا تقرر کرنا ہے اور جس طریقے سے ہم اپنے دفتروں کو چلاتے ہیں وہی طریقہ اختیار کرنا ہے یہ ضروری نہیں ہے یعنی نظم کو چلانے کے لیے کیا طریقے اختیار کیے جائیں وہ ہم کو دیکھنے ہیں چنانچہ یہ دیکھیے کہ سید نعمر رضی اللہ عنہ کا معاملہ آگے زیر بحث آ جائے گا ان کے زمانے میں جب سواد عراق کی زمینیں مسلمانوں کے قبضے میں آئیں تو یہ زمینیں انتہائی زرخیز زمینیں تھیں اور یہ کوئی ایک دو چار ایکڑ نہیں تھے بلکہ ملکوں کے ملک تھے جن کو مسلمانوں نے فتح کر لیا اس میں یہ سوال پیدا ہوا کہ یہ اموال و املاک کیا مجاہدین میں تقسیم کر دیے جائیں تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اسی آیت کا حوالہ دیتے ہوئے یہ بیان کیا کہ میں ایسا نہیں کرنا چاہتا میں یہ چاہتا ہوں کہ بعد میں آنے والوں کے حقوق بھی ان میں قائم رہیں اس موقع پر جو استغلال کیا گیا ہے اس استغلال کے بارے میں تو دو رائے ہو سکتی ہیں میں نہیں کہہ سکتا کہ وہ استدلال فی الواقع اس طرح منتقل ہوا ہے یا نہیں ہوا جیسے کہ سیدنا عمر رضی اللہ نے ان کو پیش کیا تھا لیکن جو بات کہی گئی ہے وہ یہی ہے چنانچہ بیان کیا جاتا ہے کہ جب انہوں نے یہ بات کہی تو جلیل القدر صحابہ نے ان کی یہ بات ماننے سے انکار کر دیا اس پر تقاضا کیا گیا کہ مجلس شعرا کا اجلاس ہونا چاہیے یعنی باقاعدہ مشورہ ہو چنانچہ باقاعدہ مشورے کی مجلس منعقد ہوئی اور بیان کیا جاتا ہے کتاب الخراج میں قاضی ابو یوسف نے اس کی تفصیلات نقل کر دی ہے کہ چھ دن تک بحث ہوتی رہی اور آخر میں وہی فیصلہ ہوا جس کی طرف قرآن مجید نے یہاں رہنمائی کی ہے یعنی یہ امبال و املاک یہ ملکوں کی سرحدوں تک پھیلی ہوئی زمینیں یہ ریاستی کے پاس رہیں گی یہ قومی ملکیت ہی رہیں گی ان کو افراد کو نہیں دیا جائے گا یہ فیصلہ کیا گیا اب ان کا نظم و نسق کیسے چلایا جائے اس کے لیے انہوں نے یہ طریقہ اختیار نہیں کیا کہ اپنے کچھ کارندوں کو بھیج دیا کو جائیں اور یہاں کے کاشت کریں یعنی yani یہ پھر ایک دوسرا مسئلہ ہے کہ نظم و نسق کیسے ہو اس کو انہوں نے نجی شعبے ہی کے حوالے کر دیا اپنی ملکیت قائم رکھتے ہوئے یعنی yani اس میں یہ حقوق قائم کر دیے کہ لوگ کام کریں گے جو کسان وہاں کام کر رہے ہیں وہی وہ کرتے رہیں گے یہ بیان کر دیا کہ ہر زمین کے لیے ایک الگ شرح ہوگی یعنی yani اس کی پیداوار کے لحاظ سے اگر وہاں انگور رکتے ہیں تو اور ہوگی اگر وہاں جوار رکتی ہے تو اور ہوگی گندم اگتی ہے تو اور ہوگی یعنی مختلف فصلوں کے لحاظ سے مختلف اجناس کے لحاظ سے ان کے لیے مقرر کر دیا کہ یہ اس میں سے کرائے کے طور پر آپ کہہ سکتے ہیں یا خراج کے طور پر یہ ریاست کے پاس آتا رہے گا لیکن لوگ جس طرح کے ان کی ذاتی ملکیت ہوتی ہے اسی طرح اس زمین میں کاشت کریں گے اور وہ ان کی وراثت میں بھی منتقل ہوتی رہے گی تاہم وہ ریاستی کی ملکیت ہو تو میں نے یہ عرض کیا ہے کہ اس سے یہ رہنمائی مسلمانوں کے ہر نظم اجتماعی کو بھی حاصل ہوتی ہے کہ وہ تمام اموال و املات جو کسی فرد کی ملکیت نہیں ہے یا نہیں ہو سکتے انہیں ریاست ہی کی ملکیت میں رہنا چاہیے اور نظم اجتماعی سے متعلق بعض دوسری ذمہ داریوں کے ساتھ ان لوگوں کی ضرورتیں بھی ان سے پوری کرنی چاہیے جو اپنی خلقی کمزوریوں یا اسباب و وسائل سے محرومی کے باعث دوسروں کی مدد کے محتاج ہو ہی جاتے ہیں زکوٰۃ میں بھی یہ بیان کیا گیا ہے کہ جو کچھ آپ کے پاس آئے گا اس سے آپ ریاست کے نظم بھی چلائیے جو لوگ ریاست کے نظم کو چلانے میں خدمات انجام دے رہے ہیں ان کے معاوضے بھی دیجیے جیسے ہم آج کل تنخواہیں دیتے ہیں اور اس کے ساتھ غریبوں اور مسکینوں کی مدد کا اہتمام بھی کیا جائے بالکل اسی طرح سے یہاں پر بھی یہی کہا گیا کہ رسالت میں صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس سے اپنی ضرورتیں پوری کر لیں یعنی آپ بحثیت پیغمبر بھی اس وقت اپنے تمام اوقات اسی کام کے لیے وقف کیے ہوئے تھے اور اس کے ساتھ ریاست کے نظم کو چلانے کی ذمہ داری بھی آپ پر آ پڑی تھی تو اس لحاظ سے آپ کا حصہ بھی مقرر کر دیا گیا اور پھر یہ کہا گیا کہ جو کچھ باقی بچے گا وہ غریبوں کے لیے ہے, مسکینوں کے لیے مسافروں کی بہبود کے لیے یعنی وہی مددات جو زکوٰۃ میں بیان کی جاتی ہیں جو اپنی خل کی کمزوریوں یا اسباب و وسائل سے محرومی کے باعث دوسروں کی مدد کے محتاج ہو جاتے ہیں رہا ان اموال کے بندوبست کا معاملہ تو اسے شریعت نے حالات و مسئلے پر چھوڑ دیا ہے یعنی ممکن ہے کہ کسی چیز کے بندوبست کے لیے ریاست یہ اہتمام کر لے ممکن ہے کہ کسی چیز کو بعض شرائط کے ساتھ نجی شعبے کے حوالے کر دیا جائے بندوبست کا معاملہ یہ شریعت کا مسئلہ نہیں ہے یعنی یہ نہیں کہہ رہی شریعت یا اللہ تعالیٰ یہ رہنمائی نہیں فرما رہے کہ ان اموال و املاک کا بندوبست ریاست کو کرنا چاہیے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی ملکیت ہوں گے بندوبست کے لیے جو طریقہ بھی اچھا طریقہ ہو سکتا ہے وہ اختیار کر لیا جائے لہذا مسلمانوں کے علمر ان کے ارباب حل وقت کے مشورے سے اس کے لیے جو طریقہ چاہیں اختیار کر سکتے ہیں چنانچہ یہ معلوم ہے اب میں نے کچھ مثالیں دے دی کہ رسالت معاپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا خلفۂ راشدین کے زمانے میں کیا طریقے اختیار کیے گئے چنانچہ یہ معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں خیبر کی زمینیں اسی مقصد سے بٹائی پر دی یعنی یہ طریقہ اختیار کیا گیا ایک حصہ نظم اجتماعی کے لیے خاص کر دیا گیا اور کاشتکاروں کے لیے بھی ایک حصہ مقرر کر دیا گیا جو کچھ فصل ہوگی اس میں سے مثال کے طور پر دو حصے ادھر آ جائیں گے تین حصے ادھر چلے جائیں گے بعض رقبے جن افراد کے لیے خاص کیے انہیں کے تصرف میں نے دیے بعض کو ہما قرار دیا یعنی بعض رقموں کے بارے میں یہ فیصلہ کیا کہ جیسے سرکاری چراگاہیں ہوتی ہیں ہمارے ہاں بھی آپ کو یاد ہوگا کہ گھوڑے پالنے کے لیے انگریزوں کے زمانے میں کچھ زمینیں دے دی جاتی تھیں تو ان کو ہما قرار دیا بعض چیزوں میں سب مسلمان یکساں شریک ٹھرائے کہ آپ آئیے آپ بھی استفادہ کر لیجئے کوئی دوسرا ہے وہ بھی استفادہ کر لیجیے یعنی ایک زمین پڑی ہوئی ہے اس میں گھاس اگی ہوئی ہے میں मैं آیا میں نے اپنے اونک چلا لیے آپ آیا آپ نے اپنے, اپنے اونکھ چلا لیے بعض چشموں اور نہروں سے انتفاق کے لیے القرب فلقرب کا قاعدہ مقرر کیا یعنی جو قریب ہے پہلے وہ استفادہ کرے گا پھر جو بچے گا وہ دوسرے کے پاس چلا جائے گا اس کے لیے بھی یہ معلوم ہے کہ بعض موقعوں پر نظات پیدا ہو گئے تو رسالت میں آپ سرسل اس کے کچھ قاعدے بھی بنا دیے اور وہ قاعدے بالکل پر مبنی ہیں مثال کے طور پر وہ مشہور واقعہ جس میں خود آپ کے ایک عزیز کا معاملہ بھی زیر بیس تھا اس میں یہ سوال سامنے آیا کہ پیچھے سے پانی آ رہا ہے تو کتنا پانی کھیت میں روکا جا سکتا ہے تو آپ نے اس کے لیے ایک مقرر کر دیا کہ اتنا پانی آپ روک لیجیے اس سے آگے پانی روکنے کا آپ کو حق نہیں ہے القرب فلکرب کا قاعدہ مقرر کیا اور سیدنا فاروق رضی اللہ عنہ نے عراق و شام کی مفتوحا زمینیں اپنے عہد خلافت میں ان کے پرانے مالکوں ہی کے تصرف میں چھوڑ کر ان کی پیداوار کے لحاظ سے ایک متعین رقم ان پر بطور خراج عائد کر دی یعنی انہوں نے یہ قاعدہ بنا دیا کہ زمین ریاست کی ملکیت ہے یا مسلمانوں کے نظم اجتماعی کی ملکیت ہے تم لوگ ان زمینوں کو اپنے تصرف میں رکھو گے وہی لوگ جو پہلے سے کاشت کر رہے تھے جیسے کاشت کرتے ہو ویسے ہی کاشت کرو گے یہ زمینیں بعد میں تمہاری میراث منتقل بھی ہو جائیں گی یعنی تمہارے بعد میں آنے والے لوگ بھی اسی طریقے سے ان میں کاشت کرتے رہیں گے لیکن ریاست کا حصہ مقرر کر دیا گیا ہے جس کو خراج کا نام دیا گیا یہ زمین ریاست کی ہے اس کی آمدنی میں اگر فلاں فصل ہو رہی ہے تو اتنا اور اگر فلاں ہو رہی ہے تو اتنا یہ خزانے میں آ جائے گا یہ طریقہ انہوں نے مقرر کر دیا یہی وہ چیز ہے جس سے ہمارے ہاں خراجی اور عشری زمینوں کی بحث پیدا ہوئی یعنی یہ یوں نہیں ہے کہ کسی زمین کے بارے میں کوئی ابدی اصول طے کر دیا گیا ہے یہاں زیر بحث یہ نہیں ہے کہ زمین کے بارے میں اسلام کا نقطہ نظر کیا ہے زیر بحث یہ ہے کہ اگر زمینیں یا اموال یا املاک وہ ریاست کے پاس ہیں یعنی کسی فرد کی ملکیت نہیں ہے فرد کی ملکیت ہو چکے ہیں تو پھر میں عرض کر چکا ہوں کہ پہلے اصول کے تحت ملکیت کو حرمت حاصل ہے پھر آپ اس کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھ سکتے پھر تو کسی حقیقے تحت اس کا مطالبہ کیا جا سکتا ہے یہ زمینیں اور آل املاک وہ ہیں کہ جو ریاست کی ملکیت ہے اور جب یہ ریاست کی ملکیت ہے تو ان کا نظم و نقذ زیر بحث ہے اس کے لیے خراج کا طریقہ اختیار کیا گیا تو ہمارے ہاں قدیم تعبیر میں اشری زمینیں وہ تھیں کہ جن کے لوگ خود مالک ہیں جیسے کہ جزیرہ نما عرب میں رسالتم آپ صلی وسلم کے زمانے میں جو علاقے مفتوح ہوئے ان میں زیادہ تر زمینیں مجاہدین میں تقسیم کر دی گئی ان پر اشرائد کیا جائے گا اس لیے کہ وہ فرد کی ملکیت میں چلی گئی ہیں اب ان پر زکوۃ عائد ہوگی عشر ظاہر ہے کہ زکوٰۃ ہی کی قسم ہے لیکن یہ ریاست کی ملکیت ہے تو ان میں خراج لیا جائے گا یا آپ یوں کہیے کہ زمین کی پیداوار پر کرایہ لیا جائے گا یہ طریقہ سید نومر رضی اللہ عنہ نے اختیار کیا اور یہ قرآن مجید کی یہی آیت ہے جس کو سامنے رکھ کر اختیار کیا گیا ہے اس کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر ذہن نشین کر لیجئے یعنی موضوع زیر بحث یہ ہے کہ وہ اموال و املاک جو ریاست کے ہیں نہ کہ یہ زیر بحث ہے کہ جو فرد کے ہیں کیا ان کو قومی ملکیت میں لیا جا سکتا ہے یہ بحث نہیں ہے جو ریاست کے ہیں ان کے ساتھ کیا کیا جائے تو فرمایا کہ وہ نظم اجتماعی کے پاس رہیں اور ان کے بندوبست کا انتظام جو بھی حالات و مسالے کے لحاظ سے موضوع ہو وہ کر لیا جائے اس کے بعد اگلی بحث عقل الموال بل کی ہے یعنی پانچ نکات میں نے ارض کیے تھے اب یہ تیسرا نقطہ زیر بحث ہے عقل الموال بل باطل یا اموالکم بینکم بالباطل بل ان اللہ تجارتم من منکم۔ یہ سورہ نثا کی آیت ہے جس کو میں نے سر عنوان بنایا ہے سورہ نسا چوتھی سورہ ہے اور یہ اس کی انتیس آیت ہے ایمان بولو تم آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقوں سے نہ کھاؤ اللہ یہ کہ وہ رضامندی کی تجارت سے کسی کو حاصل ہو جائے اس میں یہ تعبیر اختیار کی گئی ہے کہ لوگوں کا مال باطل طریقوں سے نہ کھاؤ میں نے لکھا اس آیت میں دوسروں کا مال ان طریقوں سے کھانے کی ممانعت کی گئی ہے جو عدل و انصاف معروف دیانت اور سچائی کے خلاف ہے یعنی جب قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ فلاں کام معروف کے مطابق ہونا چاہیے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک ایسی بات کی تلقین کر رہا ہے جو لوگوں میں جانی پہچانی ہے جس پر لوگوں کا اتفاق ہے جس میں کسی اختلاف کی گنجائش نہیں ہے جسے لوگ بلائی نیکی اور خیر ہی کی بات سمجھتے ہیں اسی طرح جب وہ یہ کہتا ہے کہ یہ چیز باطل ہے اور اس کے لیے کوئی شر وضاحت نہیں کرتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس چیز کا باطل ہونا معلوم و معروف ہے ہر آدمی اس کو جانتا ہے اس کے لیے کسی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے یہی چیز ہے جس کے لیے میں نے یہ الفاظ استعمال کیے ہیں کہ عیسائیت میں دوسروں کا مال ان طریقوں سے کھانے کی ممانت کی گئی ہے جو عدل و انصاف معروف دیانت اور سچائی کے خلاف ہے اسلام میں معاشی معاملات سے متعلق تمام حرمتوں کی بنیاد اللہ تعالیٰ کا یہی حکم ہے یعنی جو بنیادی اخلاقیات ہمیں سکھائی گئی ہیں یہ دیکھیے انہی کا حوالہ ہے عدل انصاف معروف دیانت سچائی یہ بنیادی اخلاقیات ہیں ان بنیادی اخلاقیات کے خلاف کوئی کام نہیں کیا جا سکتا چنانچہ اگر کوئی معاشی عمل بھی ان کے خلاف ہے تو اس سے روکا جائے گا اسلام میں معاشی معاملات سے متعلق تمام حرمتوں کی بنیاد اللہ تعالیٰ کا یہی حکم ہے رشوت چوری غصب غلط بیانی تعاون الرسم یعنی کسی برے کام میں تعاون کرتے ہوئے کمانے کی کوشش کرنا جیسے کہ کوئی آدمی چوری کرنے جا رہا ہے تو میں یا آپ اس کے معاون بن جائیں تعاون الرسم غبن خیانت اور نقطے کی مناسب تشہیر سے گریز کے ذریعے سے دوسروں کا مال لے لینا نقطے کی مناسب تشہیر یعنی کسی کی کوئی گری پڑی چیز آپ کو مل گئی ہے اور آپ نے اس کی تشہیر نہیں کی اس کے مالک کو ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کی بس فوری طور پر اپنی خورجی میں ڈالی اور گھر لے آئے تو یہ طریقہ اسلامی شریعت کی روح سے جائز نہیں ہے اگر کوئی چیز ملی ہے تو مناسب حد تک کوشش کی جائے گی کہ اس کے مالک کو ڈھونڈا جائے وہ چیز وہاں پہنچائی جائے یہ سب چیزیں جتنی ہیں ان کے بارے میں انسان کا ضمیر گواہی دیتا ہے کہ یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں ان سے ہر شخص کو اجتناب کرنا چاہیے یہ وہ چیزیں نہیں ہیں کہ جو انسان کے لیے تخہیر و تسکیہ کا باعث ہوں گی یہ بلکہ اس کے لیے آلودگی کا باعث بنیں گی تو اللہ تعالیٰ کا یہی حکم تمام حرمتوں کی بنیاد ہے یعنی جب یہ کہا جاتا ہے کہ اسلام میں معیشت کے باب میں فلاں چیز حرام ہے فلاں چیز ممنوع ہے تو اس کی بنیاد کیا ہے اس کی بنیاد یہی ہے رشوت چوری غصب غلط بیانی تعاون الاسم غبن خیانت اور نقطے کی مناسب تشہیر سے گریز کے ذریعے سے دوسروں کا مال لے لینا یہ سب اسی کے تحت داخل ہے یعنی ایسی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو دنیا بھر میں تسلیم کیا جاتا ہے کہ ممنوع ہونی چاہیے انہیں انسان کا ضمیر غلط کہتا ہے انسان کے باطن میں جو اخلاقی علم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ودیت کیا گیا ہے وہ حکم لگاتا ہے کہ یہ غلط ہے ان چیزوں پر مفصل بحث کی ضرورت نہیں اس لیے کہ ان کا گناہ ہونا تمام دنیا کے معروفات اور ہر دین و شریعت میں ہمیشہ مسلم رہا ہے وہ معاملات جو دوسروں کے لیے ضرور و غرر یعنی نقصان یا دھوکے یعنی نقصان یا دھوکے کا باعث بنتے ہیں وہ بھی اسی کی ایک فرا ہے ظاہر ہے کہ اگر کوئی چیز دوسرے کے لیے نقصان کا باعث بن رہی ہے اور آپ جانتے ہیں کہ نقصان کا باعث بن رہی ہے تو جانتے بوجھتے کسی کو نقصان پہنچانا یہ بھی عقل الموال بالباطل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی اس کی جو صورتیں اپنے زمانے میں ممرو قرار دیں وہ یہ ہیں یعنی اب اس کے بعد میں نے رسالت میں صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اصول کا اپنے زمانے میں جہاں جہاں اطلاق کیا ہے اس کی ایک فہرست آپ کے سامنے رکھ دی ہے اس کا ہم اگلی نشست میں مطالعہ کریں گے اقول و کول ہاضہ وسطی اللہ لی بلکم و لسائل